0: Pues, como he dicho antes, para mí es un privilegio, de verdad, es un honor poder estar aquí. Recuerdo en el año 2005 un MP aquí, MP2000 MP3, se llamaba, y era gracioso porque en aquel entonces realmente usábamos los MP3. Ahora ya se usan muy poco, ¿no? Usamos los otros dispositivos, pero en aquel entonces se usaba el MP3 y era MP3 porque la misión posible 3... En el año 2005, creo que fue, y en el, pero, pero antes ya había estado en otro evento que se llamaba Contracorriente, eh, que se celebraba en el polideportivo que hay justo aquí fuera, que es donde va a ser, creo que el torneo de fútbol y, o, o alguna otra actividad durante esta emisión posible. Así que hace 15 años ya yo estaba aquí y recuerdo que no solamente ese evento, sino todos los eventos que, en los que he estado aquí, en la pirámide, han tocado mi vida, de alguna forma. Yo recuerdo varios sitios de esta pirámide en los que en algún momento, de algún evento, me he puesto de rodillas llorando, totalmente quebrantado, pidiendo perdón a Dios. Recuerdo muchos momentos de muchas misión posible en los que yo he entregado mi vida a Dios, en los que yo he puesto delante de Dios algún pecado, alguna situación chunga por la que estaba pasando y le decía, Señor, esta es la última vez. Y recuerdo que el Señor me ha tocado una y otra vez en misión posible. Para mí es un privilegio poder ser parte de lo que Dios quiere hacer con vosotros en esta edición. No hace falta tener tampoco mucha fe para saber que estos días van a ser días de revolución en vuestra vida. Porque todo está preparado para esto y porque Dios lleva tiempo buscando trabajar contigo. Así que no es muy difícil lo que yo tengo que hacer. Simplemente tratar de acercarte a lo que Dios tiene para ti. ¿Os acordáis de cuál es el lema de este evento? ¿Eh? Levántate. ¡Levántate! Lo ha dicho Giles antes. ¿Os acordáis cuál es el pasaje bíblico sobre el que vamos a estar profundizando no solamente en las charlas, sino también en los tiempos con Dios, en los minigrupos, etcétera? ¿Os acordáis? Hechos 9, Hechos capítulo 9, los primeros 20 algo versículos. Eh, sobre esto sobre lo que vamos a estar hablando. Pero hoy, que va a ser solamente muy cortito, una mera introducción, vamos a irnos un poquito más atrás. Vamos a irnos un capítulo o dos más atrás. Y quiero que vosotros en vuestra mente viajéis conmigo a esta escena. A una escena en la que Esteban, uno de los siete diáconos, Elegidos por los doce discípulos para echarles un cable. Jesús se acababa de volver al cielo después de resucitar, no mucho tiempo atrás. Y ahí estaba una primera iglesia primitiva tratando de seguir a Jesús, tratando de poner en práctica lo que Jesús había dicho que hicieran y estaban muertos de miedo porque se había ido el maestro. Pero también estaban llenos de fe y uno de estos varones llenos de fe se llamaba Esteban. Dice la palabra de Dios que Esteban estaba lleno del espíritu. Y Esteban iba predicando de Jesús, iba molestando tanto a los religiosos judíos de aquella época que lo apresaron. Cogieron a unas cuantas personas que dijeron cosas falsas sobre Esteban y le apresaron. Y cuando estaba defendiéndose en el juicio, en lugar de echarse atrás, volvió a hablar de Jesús. Ese Jesús que rechinaba a aquellos judíos, volvió a hablar de Jesús. Se cabrearon tanto con Esteban que dice que, llenos de furia, lo cogieron, lo arrastraron fuera de la ciudad, yo me imagino que lo tirarían en la tierra, cogieron piedras y empezaron a arrojárselas. Y Esteban, su única falta había sido hablar de Jesús. Su única falta, en aquel momento, había sido hablar de Jesús. Y los judíos dijeron, este hombre blasfema, este hombre nos está hablando de un no sé quién que dice que fue hijo de Dios. Y lo empezaron a arrojar piedras. Fijaos si le arrojaban piedras, muchas piedras. Y mirad qué fuerte que dice que los que le arrojaban las piedras se quitaron las, vestudir, las vestiduras. Yo me imagino que estarían sudando. Y las dejaron a los pies de un joven que estaba contemplando la escena. Y este joven se llamaba Saulo. Pablo. Pablo era un joven que tendría entre 20 y 25 años. Algunos estudiosos dicen que Pablo nació en el año 5 después de Cristo, otros dicen que en el año 10 después de Cristo, pero sea como fuera, sería un joven que estaba viendo la escena, viendo cómo apedreaban a un hombre inocente. ¿Y sabéis lo que dice la Biblia? En Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo no hizo nada para impedir que Esteban muriera apedreado. Uno de los primeros mártires del cristianismo. Esteban, muerto apedreado, y Saulo consentía en su muerte. ¿Y qué hacía Saulo? ¿A qué se dedicaba Saulo? Tiempo después, cuando Pablo habla de su conversión y de su viejo hombre, lo que hacía antes de conocer a Jesús, que es lo que veremos en estos días, él dice en Hechos 22, versículos 4 y 5, dice, perseguía yo este camino, el camino eran los cristianos, perseguía yo a los cristianos hasta la muerte. No es que les iba dando collejas, es que les perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, a todo lo que se moviera que hablara de Jesús a la cárcel. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Él recibía cartas de los principales de las sinagogas para que fuera donde fuera y pudiera ir en nombre de los principales judíos para detener, encarcelar, llegó a torturar. Incluso algunos fueron condenados a muerte. Y dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fueran castigados. ¿Quién era este Pablo? Parece que es un villano. ¿Quién era Pablo? Pablo nació en Tarso. Tarso es una ciudad que era eh, la capital de una provincia muy importante del Imperio Romano, Cilicia. Una provincia eh, con muchísimo comercio, con mucho flujo de, de, de movimiento de aquí para allá. Y allí había nacido Pablo. Pablo era judío, pero también era romano, por nacimiento, por derecho. Pablo era un hombre estudioso, no era cualquier persona. Pablo dice la Biblia y dicen los escritos anexos que se crió y que estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran sabio de la época y Pablo no fue a cualquier escuela. Pablo no aprendió él solo lo que tenía que saber, Pablo aprendió del mejor. Pablo conocía perfectamente las escrituras, perfectamente. No era un fanático que perseguía a Jesús sin saber lo que estaba persiguiendo, sin saber qué era lo que defendía. Pablo conocía exactamente, palabra por palabra, como en aquel entonces hacían las escrituras. Y más él siendo fariseo. Sabéis que los fariseos eran la, la secta más estricta de los judíos. Si había judíos moderados, había judíos muy, muy ortodoxos y había judíos totalmente fanáticos que seguían al pie de la letra, a rajatabla, las enseñanzas de la Torá. Y este era Pablo, uno de ellos. Pero ¿por qué ese afán por perseguir a los cristianos? En Hechos 26, del 9 al 11, él mismo reconoce. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo había creído mi deber... Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual hice también en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, los torturé hasta que blasfemaron y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él pensaba, él había creído que era su deber ir en contra de Jesús. Y mañana veremos, Moisés nos contará qué es lo que le ocurre a Pablo. A este Pablo que persigue la iglesia, que persigue a todo el que nombre a Jesús hasta la muerte, que es capaz de torturar hasta el punto de hacer blasfemar para condenar a muerte a alguien. Veremos qué le ocurre, porque lo que le ocurre a Pablo es algo que nos puede ocurrir a todos nosotros. Ese encuentro con Jesús del que nos hablará Moisés es un encuentro que en algún momento de nuestra vida todos podemos tener con Jesús. Y mañana veremos cómo Jesús, Dios le dice a Pablo, levántate. Y este es el lema del evento. Levántate. Y Pablo sabía perfectamente de dónde se tenía que levantar. Perfectamente. Pablo sabía quién era. Pablo sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Cuando Dios le dijo, levántate, Pablo sabía de dónde tenía que levantarse. Y mi pregunta es, ¿y tú? Cuando en estos días Dios te diga, porque te lo va a decir, levántate, ¿tú sabes de dónde tienes que levantarte? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? No te pregunto quién eras hace un mes, o quién eras en el pasado MP, o quién eras cuando te bautizaste, o quién eras cuando fuiste a aquella iglesia, o quién eras en aquel campamento, o quién eras en aquella situación que recuerdas. No, yo te pregunto quién eres ahora y cómo estás ahora. Cuando venga el rey de reyes, como decía el vídeo, el rey de los cielos y la tierra, y se ponga delante de ti y te diga, tú, levántate, ¿de dónde vas a levantarte? Hay varias opciones, pero se me ocurren tres. Y para todas ellas, tú puedes levantarte. La primera opción es que nunca hayas conocido a Jesús. Que tú hayas venido a este evento invitado por un amigo que es cristiano, que te ha invitado a venir o que tú seas hijo de cristianos, pero nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús. Nunca has tenido un encuentro como el que tuvo Pablo con Jesús. Nunca has dicho, Jesús, perdón por mis pecados, quiero que tú seas el dueño y señor de mi vida. Puede que esa sea tu situación. Pero puede que tu situación sea distinta. Puede ser que tú recuerdes perfectamente el día que entregaste tu vida a Jesús. Que puedas decir incluso la fecha, la hora, el lugar, el campamento, la persona con la que orabas, quién oró por ti. Pero ahora mismo estés en un lugar distinto al que te hubiera gustado estar cuando diste el sí quiero a Jesús. ¿Verdad? Quizá vengas a MP enredado en mil y un pecados, mil y un vicios. Quizá tienes problemas con la pornografía. Quizá estás metido en una relación tóxica que no te conviene. Quizá estás en problemas muy gordos en el instituto, en tu barrio. Quizá estás Juntándote con un grupo de amigos que te están metiendo en líos más de lo que tú quisieras. Quizá estés totalmente enemistado con tus padres. Quizá tienes aquel pecado recurrente que MP tras MP sigue siendo el mismo. Que año tras año, cuando te pones de rodillas delante del Señor, le tienes que pedir perdón por lo mismo. Y sientes que deberías estar en un lugar distinto al que estás ahora. ¿Os acordáis cuando vais a un centro comercial, a un parque, aparece un mapa y dice, usted se encuentra aquí. ¿Veis este mapa? En un plano de evacuación puede aparecer perfectamente como este. Y dices, a ver, este es el lugar en el que estoy, ¿dónde me encuentro yo? Imaginaos que este mapa que hemos visto antes, imaginaos el plano de vuestra vida. Si veis vuestra vida en una foto, dónde estás tú. Si ves el plan de Dios para tu vida desde que naciste hasta el día que mueras, ¿en qué lugar te encuentras tú? Puede ser que te encuentres en este tercer lugar, puede ser que tú hayas entregado tu vida a Jesús, que no tengas ninguna duda de que lo hiciste, de que eres salvo. Puede ser que además hayas pasado por altibajos como hemos pasado todos y ahora mismo no te encuentras en un bache, ni mucho menos. Ahora mismo te encuentras ante una bifurcación de caminos, ahora mismo te encuentras ante un futuro incierto porque quieres servir a Jesús más y mejor y no sabes cómo. Tienes varias opciones, no sabes si esto es lo correcto, quieres hacer pero no te dejan en tu iglesia, te encantaría poder hacer pero es que hay algo que te lo impide, ¿Tienes miedo? ¿Tienes dudas? ¿Estás frustrado? ¿No sabes qué va a ser de ti dentro de dos, de dos semanas? ¿Cómo vas a saber lo que va a ser de ti el año que viene? ¿Tienes por delante un montón de cosas por decidir? ¿Te gustaría seguir a Jesús, pero es que estás atascado o no tienes el valor o no sabes dónde te quiere llevar Jesús? Sea cual sea tu caso, si no has conocido a Jesús, si estás en un lío, o si estás buscando dar un paso más en tu vida con Cristo. Sea cual sea su situación, esta misión posible es para ti. Si eres un líder que vienes con un grupo. Si eres el último integrante de este grupo. Si eres una persona de staff que está sirviendo en este evento. Da igual quien seas durante este evento. Porque Jesús te ha traído aquí. Porque quiere hablar contigo. Estoy seguro... Y cuando un predicador sube aquí y dice algo tan importante y tan grande, se arriesga a que luego no sea verdad. Pero si lo digo, es porque sabemos, no solo yo, sino todo el equipo de misión posible, que el plan de Dios para ti durante estos días es que tú y él tratéis de forma íntima. Ese es el plan de Dios para ti en estos días. Sin ninguna duda, si no, no estarías aquí. Piensa en todo lo que habría podido pasar para que hoy tú no estuvieras aquí. Piensa en todo lo que habría podido pasar. Muchas cosas, ¿verdad? Es más, piensa en todo lo que ha pasado para que hoy sí estés aquí. Porque el plan de Dios es que tú escuches su voz diciéndote levántate. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba y mientras cantan la próxima canción, que es Aparto todo, voy a pedirte que no mires al de al lado, si no quieres, ni siquiera mira a los que están aquí cantando. Puede que te sepas la letra y no necesites mirar a la pantalla. Lo que te pido es que mires dentro de tu corazón y digas, Señor, en el mapa de mi vida, ¿dónde estoy? En el mapa de tu plan para mi vida, ¿dónde está la flecha que pone? Usted se encuentra aquí. Aparto todo lo que me estorba. ¿Qué me estorba, Señor? ¿Qué tengo delante de mí? que me impide ser lo que tú quieres que yo sea. El que tengo al lado, la que tengo al lado, lo que tengo aquí dentro, lo que tengo aquí o lo que tengo cuando vuelvo a casa. ¿Qué es lo que me estorba? Y te pido que lo que le digas al Señor sea aparto todo, no por mis fuerzas, aparta tú todo lo que me estorba porque en estos días quiero tener una relación personal contigo. Quiero que hagas un milagro. Lo que llevo años intentando, quiero que lo hagas este fin de semana. Aparta todo lo que te estorba, Señor, para hacer lo que tú quieres hacer en mi vida. Que esta sea nuestra oración.